0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. L'actualité du jour, c'est la révolte contre le régime islamique iranien. Deux mois après la mort de la jeune Marsa Amini, cette révolte se durcit, s'étend et touche peu à peu toutes les classes sociales. Fait inédit ce week-end, des responsables politiques et des ayatollahs ont questionné la violence inouïe de la répression. Le régime peut-il craquer L'Occident doit-il soutenir La révolte en cours en Iran, ce sera le thème de notre débat ce soir. Vous retrouverez bien sûr à la fin de l'émission, Alix Vanpey et Xavier Maudu, un duo qui fait corps.
1: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. N'est-ce
2: pas Quel est votre programme aux États-Unis, Elizabeth Holmes a été condamnée à 11 ans de prison. Elle prétendait pouvoir détecter des centaines de maladies à partir d'une simple goutte de sang. Eh bien, c'est l'occasion d'évoquer d'autres charlatans qui, eux, cherchaient une pierre dans la tête des gens.
0: Et vous, Alix, des gens à Walpé qui regardent des gens à walper
1: Pas encore. Et oui, ce soir, je vous présenterai l'hyper-réalisme, ce mouvement qui imite le réel à la perfection. Mouvement qui plaît beaucoup aux naturistes. Vous verrez pourquoi tout à l'heure.
0: Il paraît, c'est dingue. Et pour commencer ce soir, un iota, mais quand même beaucoup plus qu'un iota, de charisme, de mysticisme, de glam et de rap belgo-congolais avec la phénoménale artiste Luzan de Yakuza, 26 ans, qui vient de sortir son deuxième album, iota donc. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti Bonsoir, Louz. Bonsoir. Louz, Saul. Louz, Saul. Oui. Hein? À l'envers. Je vous présente Nadia Dame. Bonsoir, bonsoir bienvenue. Nadia bonsoir, Elisabeth. Et Benjamin Sport. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir, cher Benjamin. Le voici, le petit deuxième. Oui. Le beau deuxième. Deuxième c'est... album. Le premier, oui. c'était Gore. Bonsoir. Le deuxième, c'est Yota. Pourquoi convoquer
3: cette mmh. petite lettre de l'alphabet que grec que Yota signifie la plus petite quantité. Oui. Et donc, euh, j'ai utilisé ce titre comme étant une. Euh une métaphore de ce qu'il reste de toutes les relations, de toutes, euh, toutes les choses, euh, toutes les petites choses que j'ai vécues, et, euh, et du coup, c'est ce qu'il me reste de t- ces douze histoires, dou- douze fois ce qu'il me reste de plusieurs histoires. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce symbole absolument magnifique Ouh, Alors, d'habitude, c'est les mains levées vers le ciel, je pense que c'est oui. celui qui est toujours là, oui. euh, mais aujourd'hui, on est sur une construction un peu plus complexe, parce que j'ai trop de choses dans la tête <rire> qui serait plus long que 28 minutes. Voulez-vous décrypter,
0: oh, décrypter. Oh, Vous bottez en touche avec un talent et une grâce. Écoutez, alors, conservez le mystère. Merci, cher Luz. Merci. Votre portrait est réalisé par Gaël Legras. Et juste après, on parle encore un peu plus avec vous. Ce sera moins long, 28 minutes.
4: <rire> Lubumbashi, Gore, Yota, c'est la règle de 3 de Luz Enzo Yakuza. Née en 1996 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, sa mère est pédiatre, son père gynécologue. Au début de la seconde guerre du Congo, elle a deux ans, sa mère d'origine rwandaise fuit le pays en raison de son appartenance ethnique et rejoint la Belgique.
3: J'ai expérimenté la solitude très jeune, ouais. Bon, déjà quand ma mère a quitté, euh, a quitté l'Afrique à cause de la guerre, elle m'a dit tu sais, j'ai pensé à toutes les crises que tu faisais quand tu étais jeune et j'ai compris qu'en fait c'était mon départ... Qui marqué comme ça.
4: La séparation dure jusqu'en 2001, puis la famille se retrouve en Belgique avant de s'installer au Rwanda. À l'âge de 15 ans, Marie-Pierre, qui ne se fait pas encore appeler Luce and the Yakuza, retourne sans en Belgique pour étudier. Dès lors, elle décide de se consacrer à la musique. Je me suis produite dans tous les cafés qui m'offraient un micro, dit-elle. Peu de temps après, elle connaît plusieurs années d'errance et vit dans la rue.
3: Je me suis retrouvée dans la situation la plus précaire de, de ma vie. J'étais pleine de colère et je pense que quand on est plein de colère, on ne s'attire absolument rien de bon.
4: Son premier album, Gore, est inspiré par cette expérience douloureuse. Les problèmes, les
3: problèmes, les problèmes. On m'a déjà craché dessus. Alors que je dormais, et ça c'est. Ça c'est. C'est atroce. C'est atroce. Et donc euh, voilà. C'est, C'est elle même pour merceaux nom.
4: Nommée aux victoires de la musique, égérie d'une grande marque. Elle assure les premières parties d'Alicia Keys, Coldplay et Gorillaz. Grâce à ce disque, ma vie a complètement changé et j'ai pu voir la lumière, dit-elle.
3: Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. I solo, 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 solo,
4: hey. Iota, son deuxième album vient de sortir.
3: Iota, tu es ma petite.
4: Dans une interview, elle précise « La musique me déleste d'un poids, elle met de l'ordre dans mon cerveau
0: ». Mais oui, parce que vous êtes très agitée du bocal, vous êtes trépidante comme fille, vous êtes une drôle de personne en vérité, ce se dit. écorchée vive et complètement. Et alors à côté de ça, à côté de tout ça, et on va y revenir, votre rêve c'est de vous enfermer dans votre bibliothèque oui. et de lire pendant des heures…
3: Comment vous savez oui. Des
0: mangas, mais aussi des romans d'amour courtois autour de la Renaissance et du Moyen-Âge Oui, et de philosophie
3: surtout. J'ai
0: et de philosophie. Deux types d'ouvrages, philosophie et manga. <rire> et c'est parce que vous aimiez tant la philosophie que vous étiez une drôlement bonne élève que quand vous avez décidé de décrocher et d'arrêter vos études, vos parents m'ont dit, tant pis, on l'abandonne, on ne finance ah, on plus, et qu'il y, y a eu
3: on ne finance plus ouais, et qui a eu de
0: c'est ça honnête. et que vous
3: êtes retrouvé à la rue en, en Oui mais c'est pas c'est pas parce qu'ils ne m'ont non, pas financé non, que j'ai fait que l'autre. vous êtes parti à la dérive Oui je suis partie à la dérive parce que j'ai fait une tonne de mauvais choix je pense comme n'importe qui de 18 ans mais euh, pas pour m'excuser parce que je pense que j'aurais pu j'aurais pu euh, mieux faire les choses mais euh, et c'est le recul c'est les années qui me font ouais. parler comme ça parce qu'avant je parlais pas comme ça j'avais trop de colère envers mes parents aujourd'hui on est totalement en paix j'ai pu prendre la distance nécessaire et comprendre aussi leurs réactions.
0: Mais vous dites que quand vous étiez SDF, parce que vous avez, vous fût SDF, vous avez découvert la fraternité et la solidarité. Ouais. Donc c'est les deux à la fois, quoi. Oui. la
3: souffrance et ça aussi. Exactement. Ouais. Parce que j'étais, euh, j'étais du coup toute seule, parce que je n'avais plus d'amis, plus de famille. Ouais. Mais du coup j'ai découvert cette communauté, en tout cas, parce qu'en fait finalement les gens de la rue... Il y a une solidarité, une fraternité, une sororité, surtout avec... Euh...
0: Vous continuez à distribuer de temps en temps des serviettes euh, hygiéniques et des protections périodiques
3: pour les oui, femmes oui. qui sont
0: dans la rue parce que vous disiez avoir ces règles dans la rue, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar.
3: Mais d'ailleurs, ça m'a laissé, je pense, un peu... Enfin, pas un peu, énormément traumatisée dans ma maison. Je pense dans toutes les pièces, il y a des serviettes hygiéniques, tellement j'ai eu <rire> peur de... <rire> Mes amis, ils se moquent tout le temps de moi. <rire> Encore <rire> Elle est comme ça, elle oui. est comme ça. <rire> Voilà. Benjamin.
5: Vous avez dit dans une interview, c'est l'élévation monétaire qui fait que je subis moins le racisme. Autant dire, gagner de l'argent vous met à l'abri du racisme. Et alors du coup, on se dit que tout le monde ne pouvant pas eh bien, accéder à cette richesse-là, Exactement. les discriminations de bourgeois, de, la discrimination de bourgeois devant elle. Hein. Euh,
3: c'est ça. Je, je pense que moi, j'ai dû personnellement me réconcilier face à... à à l'horreur de l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité, j'aime l'homme pour ce qu'il est, la bienveillance, l'amour, le partage et toutes les belles choses qui font notre société. Mais j'ai toujours été extrêmement sensible à, donc à tout ce qui détruit la société, l'injustice, le racisme, la misogynie, l'homophobie, tout, tout, toutes les choses en fait, qui nous heurtent. Et j'ai dû me réconcilier avec cette vision de la vie en me disant que, que c'est pas tant la société, c'est aussi l'être humain et sa nature, il y a quelque chose d'obscur en nous et on choisit, c'est chaque fois propre à l'individu de choisir le le bon ou le mauvais chemin. L'obscurité ou la lumière. Exactement. Veut... Et, euh, et, et, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de, de, de faire la paix et d'accepter, mmh. parce que je me suis rendu compte qu'être constamment dans la bataille, ça, déjà, ça ne m'allait pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont des, 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 des caractères différents. Je me bats, mais plus constamment, parce qu'il faut... J'avais besoin d'une paix, donc j'avais besoin d'accepter, de me dire, en fait, cette chose existe dans le cœur de l'individu, de l'être humain, et je ne pourrais rien faire, moi, personnellement, pour changer ça. Je peux changer les lois, pour que ces gens puissent être punis, etc. Et on peut aider à faire des mouvements sociaux, etc. Mais pouvons-nous réellement changer la nature humaine Et ça devient des questions bien plus, bien plus larges.
0: Bien plus vastes.
3: Euh, mais en, en pour revenir à la question mmh. du coup monétaire, c'est, 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 avec, c'est, c'est l'argent, mais plein d'autres choses aussi, cette acceptation aussi qui, qui a fait que je vis le racisme, mais beaucoup moins parce que j'ai accepté pas, pas, pas J'accepte pas le racisme, mais j'ai accepté que, ce, que, 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 que toutes ces horreurs puissent exister, qu'elles existent. Parce que j'étais en combat permanent, et mentalement, c'était très compliqué. C'était, c'était vraiment psychologiquement compliqué.
0: Il y a un titre, Monet,
3: dans l'album, où vous évoquez
0: ouais. un homme qui vous a quitté parce que votre réussite le castrait, votre réussite
3: financière le castrait, d'une certaine oui. façon. Ça revient à ça Ouais, un peu, oui. Euh, entre autres, c'était une des raisons, mais, mais à, à, je, je dirais qu'il a eu le courage de me le dire. Absolument. Et pas en abuser voilà. Ouais, éventuellement. Ouais, pas en abuser, mais euh, je, je, je m'attendais pas à ce que je vive. J'avais l'impression que c'était des histoires de, de ma mère, de ma grand-mère. J'avais pas l'impression que c'était des histoires que je pouvais vivre à... J'ai, j'ai 26 ans. À votre jeune âge. Ouais, voilà. Ouais. Et, euh, et dans notre génération, fait, c'est toujours là. Il mmh. y a mmh. un problème, il y a encore un non-dit par rapport à ça. Et on est tout de suite vu comme une femme forte. Si tu fais de l'argent, mais, mais trop forte. Pas le, pas le bon mmh. fort. Le, <rire> le trop fort. Elle est écrasante, Elle peut tout faire. Quoi. Voilà. Alors que... Ça n'a pas de sens. Vous êtes mélancolique
0: de tempérament mélancolique
3: Tout le temps.
0: Encore Tout le temps. Encore Tout le temps. Non, parce que c'était pour, vous, c'était pour
6: qu'on parle lancer. de dépression et de mélancolie avec Nadia et vous. Oui, parce que dans certains de vos titres, surtout dans le premier album d'ailleurs, vous parlez de solitude, vous parlez ouais. de l'insécurité qui a été la vôtre, parlez de dépression aussi, de ces épisodes-là. Et comme vous, surtout en ce moment, il me semble des artistes n'hésitent plus à parler de leur santé mentale. On pense évidemment à Stromae qui a parlé de ses ouais. pensées suicidaires dans son album, à la chanteuse Pomme qui a si joliment chanté euh, l'anxiété à Billie Eilish aux états unis mm-hmm. ou encore à l'assaut qu'on a reçu d'ailleurs dans cette émission il n'y a pas longtemps. Il y a également une rappeuse qui s'appelle Megan Thee Stallion qui a lancé un site internet qui s'appelle Bad Bitches Have Bad Days Too que je traduirai très poliment par les grandes gueules ont aussi leurs mauvais jours. Il est destiné au public et il recense des ressources pour aider les personnes qui souffrent de troubles psy. Est-ce que c'est selon vous le rôle et aussi la responsabilité des artistes de mettre fin à certains de ces tabous, notamment ceux autour de la santé mentale, donc de ne pas forcément se montrer sous leur, mauvais, leur meilleur jour, de dire oui, parfois ça ne va pas. C'est vrai.
3: Euh, moi, personnellement, vu mes albums, je n'ai pas l'impression de me présenter jamais sous mon beau jour, mais, mais je ne suis pas sûre que ce soit le rôle des artistes. Je pense que les artistes peuvent le faire, ceux qui le souhaitent, parce que c'est, c'est toujours mieux quand la démarche est sincère. Il mm-hmm. y a des artistes, je pense, qui ne sont pas là pour faire ça, qui mm-hmm. sont là pour autre chose, pour soit nous divertir, nous, nous faire passer des bons moments. Ouais. Mais il ouais. y a des artistes comme, depuis, depuis la nuit des temps, Bob Marley, qui, qui désormais c'est tellement de problèmes mm-hmm. sur la société, plein d'autres artistes africains aussi euh, pendant les révolutions, euh, au Congo en l'occurrence, etc. Euh, je pense que c'est propre à, à plus l'individu que, que sa profession. Ouais. Comme vous, par exemple, vous, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous pouvez parler de ça. Avec transparence, ce, voilà. Ouais. Je pense que c'est, le, le tout, c'est de le faire avec honnêteté et vouloir le bien de l'autre quand je pense au
0: Le feu sacré, l'eau de Yakuza. Merci, dommage, on n'a pas eu le temps de parler Merci. de Takeshi Kitano, des mangas de Miyazaki, mais ce sera <rire> l'année prochaine, peut-être. <rire> bois on vous appelait quand vous étiez petite, ouais. c'est ça ouais. Voilà, la bavarde. Ouais. Ça, c'est votre deuxième album, Yotta, et vous serez à La Cigale en février le... 4 février, yes. c'est ça Oui. Voilà. Et ensuite en tournée européenne. Merci, Lous. Merci, On passe un autre débat sur la révolte, précisément contre la théocratie iranienne. 16 mille arrestations, au moins 6 condamnations à mort et une révolte qui embrasse de plus en plus de villes. Et des voix comme celle du président du Parlement iranien qui appelle à des changements nécessaires. Le régime des Mollins peut-il s'effondrer Débat après la mise au point de Sandrine Calvez.
7: Les Iraniens enterrent leurs morts dans la colère, comme vendredi lors des funérailles de Kian, 9 ans, tué avec six autres personnes par la police anti-émeute dans le sud-ouest du pays. Deux mois après le début des manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini, le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 380 morts, dont 50 enfants, 16 000 arrestations et des condamnations à la peine capitale. Malgré la répression, jusque dans le métro de Téhéran, la contestation ne faiblit pas. Les manifestants s'attaquent même à des symboles du régime. La maison de l'Ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique, a été incendiée. Au Qatar, cet après-midi, pour leur premier match du mondial, les 11 joueurs iraniens ont apporté leur soutien à la contestation en cours en refusant de chanter l'hymne national. Au sein même du régime, des voix discordantes commencent à s'élever. Chez les
4: religieux... Le peuple a le droit de critiquer ses dirigeants.
7: Comme à la tête du Parlement, où le président en personne appelle au calme et à des réformes.
4: Des changements sont légitimes dans les domaines économiques, sociaux et politiques.
7: À Paris, Emmanuel Macron s'est lui attiré les foudres du régime des Mollahs en recevant des opposantes iraniennes.
8: J'ai dit notre admiration, notre respect, Et notre soutien Les petits-enfants de la révolution font une révolution et sont en train de la dévorer. Quelque chose se passe qui est inédit.
7: Alors, affaibli par des dissensions, confronté à la colère de la rue, le régime iranien peut-il finir par tomber Les chancelleries occidentales doivent-elles accentuer leur pression sur la République islamique d'Iran
0: Trois invités pour ce débat. Farid Vaïd. bonsoir. Vous êtes chercheur à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de l'Iran. Vous êtes iranien et vous êtes directeur de l'Observatoire Afrique du Nord et Moyen-Orient pour la Fondation Jean Jaurès. Et selon vous, contrairement à 2019, la répression sanglante qui a lieu depuis deux mois n'a pas stoppé la révolte. La population n'a plus peur. Reste à savoir ce que feront les forces de l'ordre si elles lâcheront le régime. Ladane Bouroumand, à côté de vous. Bonsoir, madame. Vous êtes historienne et sociologue. Vous avez cofondé le centre Abdra- Abdurrahman Bouroumand, ONG pour les droits de l'homme en Iran. Et vous faites partie des militantes iraniennes qui ont été reçues précisément à l'Élysée par Emmanuel Macron le 11 novembre dernier. On vient de voir quelques images. Selon vous, le régime peut craquer idéologiquement. Il a déjà subi une défaite, défaite irrémédiable. La question maintenant, c'est les modalités de cet effondrement et le temps que cela prendra. Et à côté de vous, Georges malbruno bonsoir, vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous vous rendez en Iran depuis à peu près 25 ans et selon vous, l'Occident est mal à l'aise à cause des négociations sur le nucléaire iranien et du conflit avec la Russie. Appliquer de nouvelles sanctions contre l'Iran serait a priori vain. On va débattre de tout cela, mais d'abord, euh, l'image du jour.
5: L'image du jour, hein, c'est celle extrêmement euh, symbolique et forte de l'actrice iranienne Ngame Ghaziani, la tête euh, non voilée une image extraite, on le voit, d'une vidéo de cette femme de 52 ans publiée sur Instagram dans laquelle elle se noue euh, sur sa tête une queue de cheval, comme le font actuellement euh, les iraniennes avant d'aller manifester. Et elle y a ajouté cette légende qu'on peut lire. « C'est peut-être mon dernier message. Je veux que vous sachiez que peu importe ce qui m'arrive, je serai aux côtés du peuple iranien jusqu'à mon dernier souffle. » Une vidéo relayée des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. La sanction n'a pas tardé hein, dès le lendemain dimanche. Donc. Elle a été convoquée et arrêtée par les autorités iraniennes. Ladan Bourouman, quand on voit la répression, 16 000 personnes, on se dit que ça pourrait décourager les mouvements de contestation, mais ça continue, la détermination est de plus en plus forte. Est-ce que c'est très différent des révoltes passées
9: oui, c'est très différent euh, parce qu'il y a beaucoup plus d'espoir et les Iraniens sentent qu'ils ne sont, qu'ils sont euh, pas seuls dans le monde et cet enthousiasme mondial et ce mouvement de solidarité, je crois que ça les renforce. Ils se sont aussi ils se sont retrouvés mmh. autour de ce slogan « Femmes, vie, liberté » euh, qui a un attrait pour tout le monde.
5: arriver tout cela, ce soutien occidental leur... Parvient on se posait la question de savoir comment les réseaux comment sociaux, sociaux arriver jusque là-bas est-ce qu'il y a tout Internet on sait ne fonctionne qu'à moitié voire peu est-ce qu'ils sentent ce souffle occidental
10: oui, très probablement. Les Iraniens ont déjà quand même accès à Internet avec des VPN, même si ce soir la situation d'Internet en et Iran est fortement... permet de contourner la censure des Exactement, outils, oui. De mais de temps en temps, Internet est très fortement coupé, ce qui est le mm-hmm. cas ce soir en Iran, on reviendra sur le sujet, mais dans le cœur des iraniens, il y a une répression absolument féroce en ce moment. Mm-hmm. Donc dans ce genre de situation, ils coupent quand même l'Internet assez fortement. Mais oui, ils arrivent à voir les images, les messages de soutien. Quand le président Macron reçoit des militantes iraniennes à l'Elysée, forcément, mm-hmm. ça, ça fait beaucoup de bruit mm-hmm. en Iran aussi, et ça donne du courage à la la population iranienne, de voir que les Occidentaux, et surtout des, un président comme le président oui. Macron, qui est quand même le président d'un, d'un, d'une grande puissance, reçoit des militants, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours. Donc c'est et l'équipe important.
5: de football iranienne ne chantant euh, pas l'hymne, est-ce que ça s'est arrivé jusque
10: là-bas c'est, c'est très intéressant. Et est-ce que ça
0: signifie quelque chose pour c'est les une Iraniens Sont-ils c'est, populaires, ces footballeurs C'est
10: arrivé, mais malgré ce qu'on peut penser, malgré ça, ils ne sont toujours pas aimés. En fait, ouais. et les Iraniens veulent beaucoup à leur équipe parce que ces dernières semaines, ils ont été absolument absents. Ils n'ont pas pris position pour le mouvement. Et c'est très étonnant. Les Iraniens aiment beaucoup le foot. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on avait l'impression qu'à que chaque fois, pardon, que...
6: mais c'était risqué pour eux de prendre position pour le
10: mouvement. C'est risqué, mais c'est pas assez. C'est que bon, vous avez des le... jeunes qui, qui donnent leur vie dans le pays. et bien sûr. Ce qui a beaucoup frappé les Iraniens quelques jours, l'équipe nationale d'Iran a été reçue par le président Raisi. et il y a eu des images qui ont fait quand même beaucoup mal beaucoup ouais. d'Iraniens. Et c'est ça qui est très étonnant, mais qui montre aussi quand même ce qui se passe en Iran, malgré le fait qu'ils chantent pas l'hymne national, mmh. les Iraniens leur en veulent énormément, et ils étaient limite contents de la victoire anglaise.
8: Mmh. Ah oui, oui, si ça devient, si c'est de... Pour les Anglais. Ouais. Georges Malbruno Oui, mais ça montre, effectivement, ils ne sont pas libres, re- leurs familles ont dû recevoir mmh. des pressions. Mais mmh. ça montre aussi que, justement, euh, alors on montre beaucoup d'images. Macron a parlé de révolution. Oui. Le mouvement est révolutionnaire, mais la situation n'est pas révolutionnaire. On n'a pas tous les jours 500 000, 1 million de personnes dans la rue. Il n'y a pas d'effet de masse. Dire, il faudrait qu'il y ait 1 million ben, il, faudrait ait un, il faudrait qu'il y ait 1 million. Il faudrait qu'il y ait... Le régime, aujourd'hui, redoute quoi Il redoute, justement, une manifestation de masse, comme il y a eu en 2009. J'étais à Téhéran, il y avait 2 millions mm-hmm. sur Enjelab. Si demain il y a 500 000 personnes qui avancent sur la présidence de la République, sur la télévision, sur la guidance, sur le Parlement. Oui. Là, ça crée une... Donc, le régime, aujourd'hui, ça, son but, c'est de... À Téhéran, chez les Balouches, on en reparlera, et au Baloutchistan, des oui. régions qui ont toujours été quand même en semi-rébellion, là, le régime tape euh, de manière extraordinaire et très forte, de manière sanglante, etc. Mais ailleurs, qu'est-ce qu'ils font à Téhéran Ils segmentent la ville et ils empêchent, justement, toute manifestation mmh. d'ampleur de se dérouler. Et donc, la situation n'est pas révolutionnaire encore. Pour un autre, une autre raison, c'est que, hormis les jeunes qui, avec une, une bravoure et un courage extraordinaire, la population active, elle, elle n'est pas encore dans ce mouvement. Il n'y a pas eu de grève générale de grande mmh. ampleur, comme il y avait eu en 79. Et donc, là, le jour où elle se joindra, là, ça changera alors, la, la donne. Mais alors,
0: c'est en train... Un... Vous, 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 allez, vous allez intervenir, mais, mais oui. vous allez nous expliquer ce qui est en train de changer, Nadia. Oui. Il y a des rideaux qui se
6: ferment, mais dans il les y commerces. a justement des appels à la grève. Oui, c'était la semaine dernière un appel à la grève nationale, même qui a été lancé entre autres sur les réseaux sociaux. Une grève de trois jours, qui semble-t-il a été suivie à divers oui. endroits dans le pays, notamment au grand bazar de Téhéran. Des images nous sont parvenues. On voit en effet des rideaux baissés, une activité à l'arrêt, une forte présence policière par ailleurs. Ça d'ailleurs fait l'objet d'une propagande hein, de la part du régime, des médias officiels, qui expliquent en fait les commerçants, ils ont baissé leur rideaux par peur des casseurs et sous la menace des manifestants. Il faut dire également que ce lieu-là, le Grand Bazar, c'est une grande importance symbolique, puisqu'en 78, c'était devenu un des foyers du soutien à la Révolution. Il faut noter également qu'avant ça, des grèves ont été observées dans l'industrie, en particulier parmi les ouvriers de la pétrochimie, secteur clé de l'économie iranienne, malgré les sanctions. Mi-octobre, dans les raffineries, ce sont plusieurs milliers d'ouvriers qui ont déserté leur poste pour rejoindre donc, le mouvement national. Là encore, le pouvoir a essayé de minimiser en disant qu'ils faisaient grève pour réclamer des augmentation de salaire, alors qu'on a bien vu des slogans anti-régime. Là aussi, il y a un précédent, en septembre 78, les travailleurs, ces travailleurs du secteur pétrochimique, ils avaient joint la contestation, ça avait divisé la production de barils de pétrole par cinq et donc contribué d'une certaine manière à l'effondrement du régime Farid Vahid. Est-ce que des grèves massives dans le commerce, dans le, la, le pétrole, ça peut euh, bouleverser euh, durablement le régime, euh, oui, si elles c'est... arrivent
10: Oui, c'est évident. Je... Pour revenir sur le sujet, sur le parallèle entre 2009 et 2022, ouais. et certes, en 2009, il y avait des millions de personnes qui manifestaient à Téhéran. J'étais moi-même à Téhéran à l'époque, j'étais en première année à l'université de Téhéran. Mais premièrement, ce n'était pas tous les jours. Ouais. Et deuxièmement, vous avez la quantité et la qualité. Aujourd'hui, les slogans sont beaucoup plus révolutionnaires qu'en 2009. En 2009, ridicule. c'était contre ouais. la réélection d'Ahmadinejad. Ouais. Aujourd'hui, ça vise le Guide, Ali khamenei ça vise la République islamique. Aujourd'hui, on est quand même face à des slogans qu'on n'a jamais entendus en ouais. Iran. Ouais. Donc, pour moi, l'essence là du mouvement révolutionnaire. Après, effectivement, pour arriver à la révolution, au changement de régime, il faut qu'une partie de l'armée, des forces de l'ordre lâchent, il faut que des secteurs comme le secteur pétrochimique arrêtent de travailler, ce qui peut arriver ouais. beaucoup plus tôt que ce qu'on pense.
9: La euh, dernière, euh, euh, pour, pour, pour D'abord, euh, la comparaison avec euh, 1978 n'est pas tout à fait... Euh, c'est pas, on n'est pas dans la même situation. Les grévistes, en 1978, étaient payés. Oui. Le chat les payait, mmh. le gouvernement les payait. La violence d'État était beaucoup moindre. Les gens, on les arrêtait pas, on arrêtait Il n'y avait pas 14 000 euh, arrestations 16 000 bientôt, hein, ouais, ou 16 000 arrestations. 16 000, ouais. Les gens étaient arrêtés pour deux mois, les mots-là, les plus les agitateurs. Après deux mois, ils étaient relâchés. Leur, ils avaient avec beaucoup de respect, ils étaient traités. C'est parce que le régime du chat avait commencé la libéralisation lui-même. Donc, Khomeini a attrapé euh, un régime en, en train de se libéraliser. Aujourd'hui, quand on parle de grève, oui. c'est vraiment des gens qui vont crever de faim. Mm. Et, et il est très difficile de leur apporter de l'argent. Par exemple, en, en Pologne, euh, c'est l'église catholique qui soutenait les grévistes. Mm. Qui à l'époque faim. de Solidarité, et de solidarité. Ils ont mm. tellement détruit les réseaux. Alors, mm. du coup, les mouvements de masse... Nous nous sommes dans, dans, dans une, une situation complètement différente. C'est-à-dire, le régime a empêché toute organisation, tout réseau de se former sur place. Qu'est-ce qui s'est passé Chaque citoyen est devenu une, une bombe solitaire à retardement. C'est-à-dire que personne ne peut prévoir ce qui se passe demain. Mais ce qui est sûr, cet échec idéologique, le fait que les gens ont dit, bon, c'est fini, on a essayé en 2009, on a demandé au régime où est mon vote, ils n'ont pas répondu, c'est terminé, on en a assez. Dès, de, dès 2017, ils ont dit, c'est fini, D'accord. on veut un régime séculaire, mmh. on veut un régime laïque. Maintenant, le, c'est une situation nouvelle, je pense qu'on n'en a pas l'exemple. Donc, il faut voir les modalités et, comment ça, et le fait que ça, a dû, ça a dure depuis trois mois, montre que... C'est, Plus de
0: deux mois, c'est oui, ça. Euh, voilà. et oui et Jean c'est ça. Et ce...
5: encore faut-il que le régime ce se fissure. Septembre. Est-ce que c'est le cas ou pas On entendait des critiques de certains dignitaires du régime. Que valent-elles exactement ayatollah,
8: tu... le président Moi, du je Parlement.
0: Je
5: la
8: réponse du patron des renseignements militaires, qui n'est pas un ami des Mollahs, comme vous le savez, non. qui a déclaré cet après-midi, euh, on assiste à un début de révolte populaire, mais elle ne pose pour l'instant aucun vrai problème pour le régime. Donc, voilà, il y a des déclarations euh, divergentes. On a vu Khalibaf, qui est quelqu'un oui. qui est du oui, régime, oui. mais il dit qu'il faut des réformes. On a vu d'autres déclarations. Donc, ce des sont division,
6: ça, quand même. Mais oui, coupé. bien sûr,
8: c'est la division. mais ce pas des divisions qui vont remettre en cause la solidité du régime, et en particulier chez les forces de sécurité. L'armée régulière, l'Artèche, qui n'était pas du tout loyale et qui ne l'est pas beaucoup, en 2019, les gardiens de la Révolution oui. et le régime conscients de tout ça, ont repris les choses en main. En 78, lorsque ça a basculé, c'est parce qu'à un moment donné, les forces de sécurité n'ont pas voulu taper sur le régime. Aujourd'hui, il y a une, malgré des, des, des divergences, malgré le fait qu'il y a des gardiens qui ne voudront pas les taper, etc. il y a une unité, parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Donc, on n'est pas... Il y a des débuts de fissures, mais le patron des renseignements militaires israéliens connaît bien la situation. Le régime n'est pas en train de s'effondrer. Voilà. Il ne faut pas répondre, je pense, Juste à cette... moi
9: pour le patr- patr- patron de.
8: Oui. Et après, Farid
9: il y avant la chute de, de l'Union soviétique, pensait que l'Union soviétique était euh, un régime stable et continuerait donc. – Honnêtement, les patrons des de, de, oui. services de renseignement ne sont pas J'espère des références. – J'espère pour
5: vous, mais on en reparlera. – Je ne veux moment.
9: pas fantasmer, mais il faut, mmh. il faut voir les mmh. choses. – Mais prudent. comment pourrait se faire ce
5: basculement, Farid Vaïd des, des policiers, des, des bassidji des gardiens de la révolution, est-ce, qu'il peut, est-ce que vous pensez que cette révolution qui est, qui est en marche, nous dit-on, est-ce qu'elle peut conduire à
10: ce, à ce cliquet-là – Sans doute, vous savez, c'est difficile de, mmh. de prédire l'avenir. En tout cas, ce qu'on peut analyser, c'est ce qui se passe depuis deux mois mmh. en Iran. Mmh des manifestations tous les jours, des, des jeunes femmes, des jeunes hommes, même des enfants, qui perdent leur vie ben, on a pour vu un, un, un avenir meilleur, pour un Iran libre, démocratique et séculaire. Pour moi, c'est ça, et ce qui est important. Et surtout, ce qu'il faut comprendre politiquement, c'est que pendant plusieurs décennies, en Iran, il y avait toujours la question, est-ce que le système est réformable est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a un espoir, en participant aux élections en Iran, de changer les choses Aujourd'hui, c'est sûr et certain, la réponse est non. Donc, on ne reviendra jamais à la situation d'avant. Il y aura des élections encore en Iran et les gens ne vont pas aller voter, parce que pour eux, c'est, c'est fini. C'est Ils là vont que pas ça peut légitimer. changer parce que personne
5: non. n'ira voter Je pense
8: que lorsque Jean ça Bruno. peut changer, l'élément déclencheur, ça, à mon avis, c'est pas la révolte d'aujourd'hui, c'est la mort du guide suprême, qui est l'élément essentiel du système. Il a 83 ans, il est âgé, il peut durer encore des années, mais il peut mourir. Et là, euh, si euh, c'est des scénarios, mais c'est des scénarios mmh, qu'on mmh, voit. Je veux mmh. dire, il y a deux scénarios. Ou bien euh, les durs, le fils, les mollas, etc., se recroquillent sur eux-mêmes et renomment quelqu'un qui lui ressemble, le régime, il, il est fichu à échéance de un ou deux ans après ça. Si, en revanche, les gardiens de la révolution, qui sont euh, la force économique, politique, militaires puissantes, mais qui ne sont pas des mollahs, des religieux, disent, voilà, le D'accord. régime est, 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 est subclaquant, on écarte les mollahs et c'est une dictature militaire à l'égyptienne. Quoi. Mm. C'est l'armée, c'est Sissi qui prend le pouvoir et qui dit, redonne un peu d'oxygène à un régime qui n'en a plus. Là, là, je pense qu'on sera, c'est l'élément déclencheur, c'est la mort du guide suprême et le
10: choix qui sera fait à ce moment-là.
0: Réaction à vos hypothèses par Farid validez et vous ensuite. Juste la date. En, en
10: 1979-18, vous savez, personne, la majorité des gens, n'aurait pas imaginé la fin de la monarchie en Iran. C'est un système politique qui durait depuis plusieurs millénaires, même s'il y avait des changements de dynastie, et il y a eu une révolution, et il y a eu ouais. un ayatollah au sein de, de l'État iranien. Donc les choses peuvent changer ouais. très rapidement. Ce qui est important, c'est de dire que la majorité des Iraniens, aujourd'hui, disent clairement, qui veulent autre chose, qui ne veulent pas la république islamique, c'est ça le plus important. Oui, oui
9: et, et quand vous voyez, quand on essaie de prédire, c'est vrai que la, la, le pouvoir a un attrait, on, on a les yeux rivés sur le pouvoir, mais il faut aussi pense, penser que les citoyens ont une capacité, et Rouménie avait bien compris mmh. ça quand il l'a fait, Quelle et capacité. les Iraniens maintenant le comprennent. Euh, peut-être que la mort de, du guide pourrait changer ou ne pas changer, mais je pense que le destin de l'Iran se jouera au au sein de la société et cette population qui a changé d'idéologie, qui réclame ses droits naturels. Mais on ne voit pas Nous de figure d'opposition. Révolution en même temps, on ne
5: voit pas de figure d'opposition. D'ici, peut-être oui. qu'on se trompe et on se dit qui pour l'incarner.
9: Oui, mais là, d'abord, il y a une coalition. La révolution constitutionnaliste en Iran en 1906, oui. il n'y avait pas de figure. Oui. C'est la société qui a poussé. Et là, on voit l'élan de la société qui est en train de forcer les activistes. Attends, attendez, il y, a un, il y a une dynamique en ce moment en oui. jeu. Il y a une et la, diaspora la diaspora, plus de l'intérieur et de l'extérieur. Et vous allez voir, à mon avis, ils sont en train de travailler de manière très forte sur, sur une coalition. Et on, d'ici un mois ou deux, probablement on verra des, des transformations assez importantes.
0: Alors, position, que peut faire l'Occident faites on écouter le, le représentant de... du
5: secrétaire, général, le secrétaire de général de l'ONU. De, l'ONU. de 15 000, 16 000 Iraniens et Iraniennes arrêtés, on le disait, hein, malgré les protestations de la communauté internationale. Écoutez, Farhan Haqq.
4: Nous exhortons les autorités à répondre aux griefs légitimes de la population et à libérer immédiatement des milliers de personnes détenues arbitrairement pour leur participation à des manifestations pacifiques. La crise actuelle en Iran peut et doit être résolue par un dialogue pacifique. Nous encourageons tous les efforts significatifs de bonne foi à cet égard et nous sommes prêts à apporter notre soutien si nécessaire.
5: Georges Malbruno, alors que peut faire maintenant l'Occident On a vu le président français... Vous recevoir, Madame, recevoir euh, d'autres résistantes de son admiration. Que, qui a parlé de son admiration et qui a donc parlé de révolution. Qu'est-ce est-ce que ça, ça peut jouer ou en même temps quelque part le régime est-il en, en train de s'acheter eh bien la, euh, une sorte de, de conciliation de l'Occident à cause de la menace nucléaire. Voilà, je pense que l'Occident a peu de leviers.
8: Euh, une invasion étrangère, les Iraniens n'en veulent surtout pas et les Occidentaux n'en veulent pas. Sanctionner, le régime l'est depuis 43 ans et c'est le, le champion du monde pour contourner euh, les sanctions. Je l'ai des comptes à l'étranger, ça serait inopérationnel. Et puis, et puis, vous avez fait allusion il y a la menace nucléaire. Parce qu'effectivement, on voit bien, Macron a parlé de révolution, etc., alors que ses conseillers sont sur une ligne un peu moins... Euh, euh, exaltée Exalté que ça. Parce qu'il y a la menace nucléaire. Aujourd'hui, si on... Si, euh, ce que certains proposent, si on coupe les liens avec l'Iran, les durs qui sont au régime n'ont qu'une envie de dire, ben voilà on y va et on avance sur le nucléaire. Et donc là, euh, ça pose un vrai problème. – Il ne le faisait euh, pas
6: déjà, pardon mmh. ?– Il ne le faisait, le faisait le fond, pas mais, déjà d'aller tout droit vers
8: le nucléaire ?– Timidement, timidement, timidement. Ah oui.
9: – En fait, mais ça, bah c'était bon. le jeu du régime. Attention, attention, ne faites pas pression sur nous, sinon les méchants vont gagner sur les gentils qui sont les réformateurs. Mais si vous regardez dans la longue durée… – C'est Trump qui s'est retiré de l'accord nucléaire. – Oui, oui. Oui, mais ils continuaient en, en douceur. Vous savez qu'en douceur, ils, ils faisaient et ils cherchent la bombe et ouais. ils en ont besoin et ouais. ils ont raison, d'ailleurs, pour leur système. Mais je, je pense, en fait, que l'Occident peut faire beaucoup maintenant. Regardez, le, l'Iran a été au conseil euh, de, aux Nations Unies, au conseil de, de la situation de, de la femme. Ah, Quatre Démocratie occidentale, occidentale ont voté pour ça, c'est quand même inouï, c'est-à-dire se saper l'herbe sous le pied. C'est, on, veut, on attend une cohérence et une mmh. consistance mmh. des pays mmh. démocratiques et je pense qu'on l'aura à l'ONU, mmh. il va y avoir un mécanisme d'investigation. Ça, ça Farid, suffira,
0: je... Farid Vaid, ça suffira et que faut-il faire
10: Je pense qu'il faut aussi comprendre que, qu'on est dans une guerre d'images et de symboliques mmh. et c'est très important, les images qu'on envoie aux Iraniens et le message qu'on envoie aux Iraniens aux Iraniens qui se battent dans la rue. Donc euh, effectivement, par exemple, c'est très important de recevoir des, des militantes à l'Elysée. Je pense qu'il faut continuer ce, mm-hmm. ce dialogue avec la société civile, avec des figures de l'opposition, peut-être faciliter aussi des allers-retours de militants qui se trouvent en Iran. Mais est-ce qu'il faut on... dialoguer, continuer le dialogue avec les autorités C'est une excellente question. Moi, on je pense a, qu'il faut... On a neuf Français, dans... euh, on, a on a sept Français neuf, otages. Oui, mais sept, je pense que dans sept, le contexte sept, actuel, sept, on doit essayer d'isoler la république islamique et de se rapprocher de la société civile et des Iraniens, ça c'est tout à fait possible. Mm-hmm. On peut continuer à négocier avec la république islamique pour la libération des, des français qui sont détenus par des diplomates au, au niveau technique, mais voilà, je pense qu'au niveau chef d'État ou ministre, on doit montrer une image forte, un message fort en négociant, en parlant avec des membres de l'opposition et de la société civile.
5: Mais jean est ce qu'on peut dire, ce que Macron peut dire, qu'un traitement a réussi, voilà ce qui se passe. Il faut faire des réformes, oui, il faut, il faut bien réformer. Bien sûr, ça, est-ce il, que... qu'ils le disent Mais Macron, il veut réunir
8: une, 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 une conférence à Bagdad, de, comme il avait fait l'an dernier. C'est son seul petit succès au Moyen-Orient. Qui, qui rassemblerait aussi les Iraniens Et donc, s'il veut avoir l'Iran quelque part, il peut pas couper les liens. Donc, il faut, mm. faut avoir de la politique, bien sûr C'est d'ailleurs
0: soutenir. ce qu'il a expliqué quand vous étiez à Voilà, dit, dire, la Il faut un peu ça il ne faut se fait un pas peu nécessairement de avec les pays de amis.
8: lucidité, évidemment, il faut soutenir ce mouvement, être lucide sur ses capacités. » Ça veut euh,
0: dire quoi, lucide sur ses capacités bah, euh... Sur
8: ses capacités, c'est-à-dire que se euh, euh, dire qu'il est le mouvement est révolutionnaire, mais la situation n'est pas révolutionnaire. Je suis désolé, c'est les historiens c'est... iraniens qui le disent, mais ouais, ça, mais ça ne veut pas serait... dire, ça ne veut pas voilà. dire qu'il ne le sera pas demain. L'élément déclencheur, la bascule, c'est les classes sociales qui basculeraient. Aujourd'hui, elle ne bascule pas. Donc, aidons ces classes sociales. Je ne sais pas comment. C'est ça l'élément déclencheur. C'est, c'est pas le reste. Alors, la
9: révolution, la révolution islamique, à, euh, Romaini, le, le premier, ma, la première manifestation en faveur de Khomeini à Rome, c'était janvier 1978. Ils ont gagné la révolution. Ils ont, leur victoire, c'est février 1979. Donc, nous sommes au 13 début, mois, donc. Nous sommes au, au tout début, mmh. et il faut continuer mmh. à soutenir mmh. et à, à vraiment à soutenir ce mouvement pour qu'il aboutisse. Je je pense que c'est ça euh, la logique. Et une autre, une autre question. Juste, Terminée, juste, je vous en euh, prie. On pense que le régime, ça va être le chaos. Le régime iranien est un régime chaotique. Les gens ont soif dans le mmh. pays. D'ici cinq ans, les économistes prévoient des mouvements de population de masse qui vont déstabiliser la région. Donc, on est sur une bombe mmh. en Iran. Mmh. La République islamique, Merci c'est bon. une bombe.
0: Merci à tous les trois pour ce débat. Euh, assez prenant, je dois dire. Merci infiniment. Euh, après deux mois de contestation, donc enragé en Iran, le régime peut-il craquer Vous avez exploré cette question du jour nous vous en sommes grés. On reste dans l'actualité avec Xavier Mauduit qui va revenir sur le scandale Terranos. Alex Vompé va se pencher sur des nudistes français lâchés dans des expositions de sculptures de nus. Apparaît un effet miroir saisissant. Mais d'abord Thibaudol qui recense les mots vedettes de l'actualité, ce soir s'occupe de supporters. Coupe du monde oblige, c'est entendu.
8: C'est vrai, faux, supporters qataris.
7: Les supporters.
8: Des supporters professionnels.
11: On attend sur place au Qatar 10 000 supporters français.
7: Qu'est-ce que ça veut
11: dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaudettes. Supporteur est un anglicisme qui désigne quelqu'un qui, dans une compétition, est favorable à un autre quelqu'un, comme un candidat à une élection, ou un groupe de plusieurs quelqu'un, comme une équipe sportive. Leur capacité de transcendance est devenue telle que, dans le foot, par exemple, les supporters sont considérés comme le douzième homme. Pas de supporters, pas de ferveur, pas de victoire, pas de business, pas de foot. Le Mondial de la Honte au Qatar attend un million de visiteurs, déversés par un vol chaque 10 minutes, mais a cruellement besoin d'enthousiasme. Des vidéos de supporters en liesse à Doha, sept jours avant le premier match, ont suscité la circonspection appuyée des observateurs. Si un spectateur voit le match, un supporter vit le match. Il s'identifie à son équipe et exhibe son patriotisme corne de brume au stade, lieu sacré. À Liverpool, celui d'Anfield Road est un sanctuaire recelant les cendres de l'entraîneur légende, Bill Shankly, auteur de l'aphorisme éternel. Le foot n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus important que ça. Aux supporters violents a échu un nom anglais. Patrick Hooligan était un ivrogne londonien de toutes les bagarres à la fin du 19e, associé à la pire tragédie du sport moderne, au stade du Hesel. Mais le supporterisme sanglant était déjà pratiqué il y a 1500 ans à Constantinople, où les spectateurs de courses de chars en transe ont incendié l'hippodrome en 491, 507 et 532. Les supporters italiens, non moins électrisés, doivent leur nom de tifosi apparu dans les années 20 au typhus, dont la fièvre serait comparable à celle saisissant les fans de foot. Et la maladie progresse. L'humanité compte 8 milliards d'individus, selon l'ONU, pour 5 milliards de supporters, selon la FIFA. Un vertige, selon toute logique.
0: Bienvenue Thibault Bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Alix. Je suis fascinée. <rire> Par les mèches. Bon, vous non, c'est impossible. J'ai essayé. Il n'y aura jamais j'ai de mèche. Essayé, ce, gars, ce gars n'aura jamais de mèche. Alors, Xavier, aux États-Unis, Elisabeth Holmes, qui était la fondatrice de la start-up Terranos, a été condamnée à 11 ans de prison. Elle pensait pouvoir, elle prétendait pouvoir réaliser des centaines d'analyses médicales à l'aide d'une seule goutte de sang, du charlatanisme à l'état pur, en oui. somme. Et vous avez eu envie, bah, justement, de nous raconter une autre affaire de charlatanisme.
2: C'était quand C'était au 15e siècle. Oui, c'est ça, en 1480 ou dans les années qui suivent, le peintre Jérôme Bosch, un Irlandais, se moque des charlatans qui prétendent pouvoir guérir de la folie. C'est un célèbre tableau, l'extraction de la pierre de la folie conservée au musée du Prado à Madrid, où l'on voit une opération, un tantinet sanguinolente. Le crâne est incisé, alors sans doute en forme de croix, pour extraire une pierre responsable de tous les maux. Il faut enlever cette pierre car elle provoquerait la folie, véritablement. La logique est implacable. Hein. Dans le bas du ventre, il y a la maladie de la pierre. Donc, les calculs rénaux et les chirurgiens savent très bien soulager le malade en pratiquant une opération qu'on appelle la lithotomie. Donc, on enlève le calcul. Eh bien, c'est pareil pour la folie, mais sauf que c'est dans la tête. Il faut enlever la pierre. Alors comme toute bonne charlatanerie, eh bien, il y a un fond de vérité, voilà, longtemps depuis le Néolithique, que la trépanation est connue, c'est-à-dire faire un trou dans l'os du crâne pour soulager quand il y a une pression intracrânienne beaucoup trop forte, par exemple après un traumatisme. Et puis le charlatan s'appuie sur ses talents de bonimenteur et la crédulité du malade qui déjà bah, n'est pas informé et puis surtout qui est prêt à tout pour être soulagé. Il ah, n'y a pas de pierre en fait. Ben non, il n'y a pas de pierre. Enfin, si, étonnamment, il y en a une. Il y en a une que le médecin exhibe ah devant le malade effaré. Le bah alors, en fait, cette pierre, c'est un pauvre caillou, c'est un gravier oui, oui. qu'il avait conservé dans sa main non. pendant l'opération, qui montre comme ça, oh, malade, complètement oui. sangloté là. Parce qu'il faut dire que en réalité, c'est sans doute une incision très légère, juste la peau du cuir chevelu, mais on sait comment c'est, ça pisse le sang, c'est très impressionnant. Eh bien, oui. cette opération, la pierre de la folie, connaît un grand succès au 15e, 16e siècle, alors notamment chez les peintres, parce que on le sait bien, les charlatans ont toujours un grain de folie et là, en l'occurrence, ce grain, bah, c'était juste de la caillasse.
0: Mmh. <rire> Qu'est-ce qu'il
4: y a bah Non, c'est Oui,
0: c'est dégoûtant. <rire> Cher Avix, on change de régime. Enfin, on reste toujours dans des affaires très charnelles, corporelles. Des visites naturistes d'une exposition hyper réaliste, dernièrement, c'était au musée Mayol, musée parisien.
1: Oui, oui, oui. Oui, au musée, en général, on est habitué à ce que les sculptures soient nues. Mais ces derniers mois, à Lyon, et puis donc au musée Mayol à mm-hmm. Paris, ce sont les visiteurs qui étaient dans le plus simple appareil pour découvrir ceci n'est c'est pas un dingue. corps. Allusion, voilà. En l'occurrence, ce sont des mais donc, titre clin d'œil à la pipe de Magritte. Il faut dire que l'exposition C'est le cas de le dire. <rire> si prête, sans mauvais jeu de mots, elle met en avant une quarantaine de sculptures dites hyper réalistes dont plusieurs d'entre elles reproduisent des corps humains à la quasi-perfection avec souvent de la silicone, résine et puis des vrais cheveux humains. Donc les naturistes ont donc pu euh, comparer leur corps ah. au corps inerte qui leur a été envoyé donc, à l'exposition, comme par exemple un téton poilu et tatoué. Voilà, celui-là, le de Walter Adam Cassotto qui a donc accordé une immense attention aux détails. Autre œuvre très bluffante, enfin voilà, qui m'a bluffé de réalisme, ouais. un Andy Warhol. Celui-ci, par exemple, de l'Américain d'origine japonaise Kazuo Hiro, où on peut voir en fait le coin de son œil qui mm. est humide. On voit les veines, quelques veines rouges dans ses yeux. Il est un petit peu sué, donc il a la mm. barbe qui sent. Un peu
0: acnéique, enfin tout. <rire> oh, pauvre, tout, en y tout. Est.
1: oh le pauvre. <rire> Pendant ma visite, j'ai même entendu un visiteur dire à sa compagne :« C'est tellement bien fait que ça en est. » moche et je trouve que c'est une belle définition de l'hyperréalisme. Oui,
0: dont l'objectif n'était pas de faire beau.
1: Et oui, oui, c'était assumé en fait. Avant tout, ils ont lancé ce mouvement dans les années 60 en réaction à l'art abstrait et au pop-art. Donc contrairement à un Jackson Pollock, le roi de l'expressionnisme abstrait, les hyperréalistes voulaient des œuvres concrète Et d'ailleurs, la figure du mouvement Duane Hanson, un Américain, disait ceci « Le but de l'art n'est pas de faire des œuvres, n'est pas qu'elles soient jolies, mais porteuses de sens. » Et alors, il fédère cet hyperréalisme aujourd'hui Et bien, on dirait bien parce qu'à Paris, dans plusieurs expositions de la capitale, ce mouvement était mis à l'honneur à Beaubourg, par exemple, mais aussi en ce moment même à la foire foraine d'art contemporain à Paris. Et ces œuvres plaisent évidemment pour leur qualité technique. D'ailleurs, certains critiques diront qu'à part cela, elles n'apportent pas grand-chose. Bon, mais par ailleurs, ces sculptures de corps imparfaits, Il illustre une fausse réalité, et c'est une thématique très intéressante aujourd'hui. Ça vibre à côté de (rire) la fausse réalité des corps (rire) imparfaits, Euh, ridés, etc. Oui, donc fausse réalité, sachant qu'on s'intéresse beaucoup à la frontière entre la réalité. Et le virtuel. Ouais, ouais. Et puis, ces œuvres nous intéressent aussi parce qu'elles nous permettent d'assouvir même nos pulsions voyeuristes. Je, pro- je, voilà, je profite ah de bon? ce moment pour vous dire qu'il y aura peut-être d'autres visites naturistes. Ah. Il est toléré de regarder les œuvres voilà, de nu. En revanche, regardez. Un Pas visiteur, le corps des regardeurs. Voilà, là, c'est beaucoup moins bien toléré. Il <rire> vaut mieux éviter. Ce vous voilà. Et sérieux. vous
0: parlez d'expérience. <rire> évidemment. <rire> Petite cochonne. Non, je rien dit. Merci. mais, oh, mais on peut plus Accepter. <rire> On se retrouve demain à 20 h Non, mais je vous adore. Enfin, je plaisante. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte Chérie, votre soirée cinéma avec Simone Signore et Michel Piccoli, le jour et l'heure de René Clément. À demain 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.